0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Follow Me, de podcast over online samenwerken. Mijn naam is Mirelle Petit en ik wens je veel luisterplezier. Welkom bij deze aflevering van de podcast Follow Me. Bij mij te gast vandaag is Daphne Lee. Daphne houdt zich bezig met cijfertjes. Haar missie is om jouw cijfers voor jou te laten werken en niet andersom. Door inzicht en controle over je cijfers kun je als ondernemer en op persoonlijk vlak groeien en het leven leiden dat je wilt. Goedemorgen Daphne, dankjewel. Fijn dat je dit interview wil doen. Nou, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, heel dat graag gedaan. Uh, ik dacht het wordt eens tijd dat we het over de cijfertjes uh, gaan hebben in deze podcast. Mm -hmm. En uh, ja, wie beter uh, te, daarvoor te vragen dan, uh, dan jij. Uh, zou je jezelf allereerst even willen voorstellen en
1: vertellen wat je doet? Zeker. Uh, nou, ik ben allereerst, uh, mijn naam is Daphne Lee. Ik ben uh, ondernemer, boekhouder en trainer. Um, we uh, werken voornamelijk met het boekhoudpakket Moneybird. En daar begeleiden we ondernemers in met het zelf doen van hun boekhouding. Uh, en na afloop van het jaar sluiten we het jaar voor ze af en doen we belastingaangiftes. En daarnaast geloof ik heel erg in het delen van kennis. En vandaar dat ik ook trainingen geef om uh, ondernemers te helpen zoveel mogelijk zelfstandig te doen. Maar ook niet alleen uh, het, het invoeren van de boekhouding, maar ook te begrijpen wat ze aan het doen zijn.
0: Heerlijk is dat, want uh, zo ben ik ook uh, begonnen zeg maar, met te verdiepen in, uh, in de cijfertjes. Mm -hmm. uh, toen ik startte als ondernemer uh, had ik eigenlijk nog nooit met cijfers te maken gehad. Um, sterker nog, ik liet het altijd over aan uh, mijn, uh, mijn wederhelft uh, destijds en ik dacht nou dat uh, komt wel goed, maar toen ik ondernemer uh, werd, toen dacht ik ja, maar ik wil toch snappen hoe het werkt uh, en uiteindelijk heb ik dat ook kunnen omzetten uh, naar ondersteuning voor mijn eigen klanten ja. en daar zitten soms ingewikkeldere boekhoudingen dan voor mij uh, bij, uh, maar ook van, ik heb dan ook samenwerkingen met andere boekhouders en daar leer ik ontzettend veel van. Um, nou, jij, jij houdt je bezig met cijfertjes. Je hebt zelfs een boekhoudacademie. Je gaf al aan dat je trainer uh, bent. En wat ik merk is dat voor veel ondernemers cijfers het laatste zijn waar ze aan toe komen of geen compleet, volledig beeld uh, van hebben. Uh, dat geldt denk ik ook wel een beetje voor uh, virtual assistants. Um, dat lijkt heel simpel: hè? verkoopfacturen en inkoopfacturen. Dat zijn vaak uh, qua inkoopfacturen niet van die hele hoge bedrag of. Gekke dingen. Um, en jij bent vooral bezig met slim verdelen van, uh, van je geld. Waarom is het toch goed om je daarin te verdiepen... en op die manier te gaan werken... ook als je een simpele boekhouding hebt?
1: Ja. Uh, nou, Wat mij opviel toen ik uh, uh, nou, met ZZP'ers... En, en, en onder andere ook Virtual assistants ging werken... is dat zij... Um, als ik dan aangaf wat de btw-betaling moest zijn na een kwartaal, dat ze eigenlijk een soort van verrast waren. En, en, en dat ze eigenlijk een spannend moment voor ze was, van hoeveel moet ik betalen? En dat vond ik eigenlijk wel bijzonder. En, en de inkomstenbelasting eigenlijk hetzelfde. Um, waardoor ik ook voelde dat er een stokje onrust soms uh, daarover was. Dat mensen toch uh, in spanning daarnaar uitkeken. Ja. Terwijl als je een beetje begrijpt wat er aan de hand is in je... In je aan de financiële kant van het ondernemerschap, dan, dan is dat geen verrassing meer. En zeker met de huidige, boek, uh, weet het, met de huidige boekhoudprogramma's. Um, heb je alles op één bankrekening staan, dan is dus ook het geld wat daarop staat, moet je dus voor alles waar je uh, voor onderneemt, zeg maar zeggen, uh, moet je dat geld dan uitgeven. Wat ik mee da daarmee bedoel is, um, je hebt een onderneming, daar verdien je geld mee, en dat geld heeft een aantal bestemmingen. De eerste bestemming is, je wil er zelf goed van kunnen leven. Ja. Uh, je moet de belastingen ervan kunnen betalen. Je hebt natuurlijk je kosten. Je leveranciers willen ook graag betaald worden. Daarnaast wil je ook een buffer opbouwen voor nou ja, onvoorziene uh, momenten. Uh, nou ja, tegenvallers, hè? als je denkt aan corona bijvoorbeeld. Dat ja. uh, is natuurlijk heel actueel. En als laatste, en daar steken heel veel ondernemers nog even de kop voor in het zand, omdat het gewoon niet te overzien is, is die oude dagsvoorziening. Ook in de toekomst wil je goed kunnen leven. Nou, op het moment dat je je geld uh, verdeelt, dus dat je er al een bestemming vooraf uh, uh, aan gaat geven, dan geeft dat dus inzicht. Dus wat ik wil zeggen, stel je voor dat je hebt uitgerekend van nou, ik wil zoveel geld uit mijn onderneming halen om zelf van te kunnen leven. Um, je kunt ook uitrekenen hoeveel inkomstenbelasting je dan moet betalen in btw. Je ja. kunt uh, je kosten berekenen in een percentage van je omzet. Meestal is dat zo rond de 30 een buffer uh, op willen bouwen en, en ook voor je oude dagsvoorziening uh, een percentage uh, gaan reserveren. Wat je ontvangt op je inkomstenrekening, dus je hebt één rekening waar je omzet op binnenkomt, dat ga je dan naar de verhouding van de bestemmingen, ga je dat verdelen over verschillende bankrekeningen. Dus je hebt een aparte bankrekening waar het geld op staat voor de belastingen. Je hebt ook een aparte rekening waar je kosten op staat. En zo weet je ook wat je mag uitgeven daaraan. Dus, als je, uh, dus het geeft je niet alleen inzicht, je houdt ook in de hand wat je uitgeeft. Ja. En dan heb je volgens mij ook een winstbankrekening? Ja,
0: dat kan ook dat is, inderdaad. Dat is anders dan je salaris, zeg maar, aan jezelf ja. uitbetalen. Dus daar waar ja. je van leeft. Ja.
1: Dat uh, is een extra... Ja, sorry, ik ga verder.
0: <laughs> en um, ik zit uh, zelf bij uh, KNAP en volgens mij uh, is het daar zo... Uh, uh, dat je gratis een aantal bankrekeningen kan hebben. Want ik kan me voorstellen dat dat voor veel ondernemers ook wel een drempel is... als je meerdere bankrekeningen die geld kosten
1: uh, hmm. moet gaan regelen. Weet jij ja. uh, of dat voor meer banken geldt? Dat klopt. Het, uh, knap is één van de banken waar, het, uh, waar je één bedrag betaalt... en meerdere bankrekeningen kunt hebben. En hetzelfde geldt ook voor de bunk. Oké. Okay. En alle en anderen steen...
0: regelen, die, die vragen meer geld voor... Uh,
1: voor, ja, als je meer bankrekeningen hebt, vragen ze meer geld. Of ze hebben wel één bankrekening en daar kun je dan meerdere potjes op zetten. Ja, precies. Het ING, ja.
0: Dus je ja. moet even goed
1: kijken naar je bank, van wat zijn de opties. Uh, en sowieso is het goed om eens uh, naar, een naar je bank te kijken... omdat heel veel mensen automatisme bij één bank blijven. Maar er zitten wel degelijk ook behoorlijke kostenverschillen in.
0: Ja. Als ik kijk naar mezelf, hè, dan... Uh, um, nu is het allemaal wat ingewikkelder, omdat ik meer dingen doe dan alleen... Uh, klanten ondersteunen als VA. Mm -hmm. Maar dan kwam er uh, uh, mijn omzet kwam binnen en dan mm -hmm. betaalde ik uh, alleen aan mezelf uit uh, wat ik zeg maar onderaan de streep overhield als ik de btw eraf haalde en eventuele en de kosten. Mm -hmm. Stel dat ik uh, 3000 euro per maand uh, verdiende, dan ging daar iets van uh, nou, maar wat 1000 euro, 1500 euro af. Mm -hmm. En dat maakte ik aan mezelf over. Ja. En dan zeg je, dan heb je eigenlijk geen goed overzicht. Dan
1: nee, ben je want dan, ben je, ja, dan leef, je, leef jij dus eigenlijk van de restjes die er zijn. En dan heb je nog geen rekening gehouden misschien met de inkomstenbelasting... of gewoon überhaupt het opbouwen van een buffer. En op het moment dat je weet wat je nodig hebt... dan, dan kan je ook zeggen, van, nou, dit is wat ik minimaal nodig heb uit mijn onderneming. Om een voorbeeld te geven... Um, toen ik uh, start als ondernemer en uh, nou, nou echt mijn inkomen eruit moest gaan uh, verdienen, heb ik eerst uitgerekend van wat heb ik nou eigenlijk nodig. Wat nodig. heb ik nodig om van te kunnen leven? Ja. Wat geeft mij rust als ik dat geld binnen heb? Uh, dus dan ga je de andere kant op rekenen. Dus dan neem je als basis wat heb je zelf nodig. En dan ga je uitrekenen van uh, nou ja, wat uiteindelijk dan ook de omzet zou moeten zijn. Ja. En dan kan je ook veel gerichter ondernemen. Ik weet gewoon, ik moet zoveel... Ik werk nog op basis van uren, maar kan ook op basis van producten. Ik weet gewoon, zoveel inkomen heb ik nodig, zoveel om, omzet zijn. En ik kan precies zien iedere maand of ik die omzet heb gehaald. Of dat ik uh, nog een beetje harder moet uh, gaan lopen.
0: Ja. En de oude dagsvoorziening, uh, daar bedoel je pensioen? Ja. ja. Uh, dat heb ik apart geregeld, zeg maar. Ja. Uh, de, 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 ja, ja. Daar heb ik ook inderdaad al een potje voor, zeg maar. Daar betaal ik maandelijks uh, een bedrag voor. Ja. Maar veel ondernemers hebben dat ook niet geregeld. Dus uh, belangrijk om die ook uh, vast, te, vast weg te zetten, zeg maar.
1: Ja, en ook die buffers, zeg maar, voor uh, ja, onvoorziene uh, ja, tegenvallers, wat ik al aangaf, is wel heel prettig als je weet dat je een buffertje hebt staan. Want ik heb al verschillende ondernemers die inderdaad door uh, nou ja, de afgelopen maatregelen uh, even een bedrijf stil moesten zetten en die ja. dan toch een stukje... Een, achter de hand had, wat toch iets lekkerder is dan dat je uh, helemaal niets hebt. En dan, je blijft dan toch echt afhankelijk. En het is heel fijn als je dan weet, van, nou, ik heb nog een potje. Ik kan het nog uh, drie maanden uitzingen bij wijze ja, van spreken. Precies.
0: Ja. Ja. ja, zeker. Nu is dat wel uh, belangrijk. Uh, ja, ja. Ik, kan me, ik kan me inderdaad wel voorstellen dat je denkt, nou hoe moeilijk kan het zijn? Uh, verkoop, inkoop. Maar al die uh, wat je zegt, soms kom je, heb je gewoon niet zo goed inzicht. In mm -hmm. hoeveel btw moet ik inderdaad uh, betalen? Ja. Belasting. Um, mijn systeem geeft dat uh, heel helder aan. Ik zorg altijd dat, uh, dat mijn boekhouding uh, wekelijks op orde is. Ja. Denk, en dan zie ik mijn bedrag van de BTW ziek lager gaan, want ik heb meer inkoop. <laughs> denk ja. ik, oh ja, nou, dat geeft al inzicht over: oké, okay, ik moet niet te veel uh, geld meer uitgeven of zo, weet je wel, uh, want ik moet even rekening houden met.
1: Ja, ja. Nou, dat is ook een van de eerste dingen die ik altijd uitleg als ik Moneybird uitleg. Kijken wij de rapporten, kijken wat daar op de aangegeven staat wat je moet reserveren voor de, voor de belast, voor de BTW. En kijk dan op je BTW-rekening. En dan kan je ook, dat voelt dan ook meteen goed, van oké, okay, dit staat er. En als er een afwijking zit, dan weet je ook van, hé, hey, daar moeten we dus blijkbaar uh, iets aan tweaken. Ja, precies. Ja, ja. Ja. Nee, ik kan me helemaal voorstellen
0: dat het een fijne uh, fijn overzicht uh, geeft. Um, je hebt ook een boek geschreven. Je financiën de baas. Ja. Vertel. Ja. Hoe ben je daartoe nou, gekomen? Hoe is dat gegaan?
1: Ja, ik, ik werk samen met Margreet Rols, collega, en um, wij hadden regelmatig dat we aan het bellen waren over dingen die nou ja, klanten hadden gevraagd en, en ja, hoe kunnen we dat nou goed uitleggen? En op een gegeven moment zei ze gekscherend van ja, we, ja, ik zou er wel een boek over kunnen schrijven. En toen zei ik, maar waarom doen we dat niet? En ik weet nog zo, ze was ergens in de auto en ik was gewoon thuis en um, nou ja, dat idee dat, dat, dat dacht, waarom zullen we dat niet doen en wil, zullen we dat dan samen doen? En zo is dat eigenlijk geboren. En dat was uh, in uh, augustus van, uh, ik denk nu onder een drie jaar geleden. En, en we zijn, nou we hebben heel veel ge, ge, gebeld, en, want zij woont ook aan de andere kant van het land, dus we moesten ook alles samenwerken op afstand. Ja. Ja. Um, maar ja, de, de, dit is echt een proces inderdaad. Uh, je bent uh, uh, aan het schrijven, aan het herschrijven. We hebben toen besloten dat Margreet in eerste instantie de opzet zou schrijven. En dat dan nou ja, ik daar weer fijn ja, feedback heb, op zou ja. geven. En, en ook de woordenkeuze. En we wilden echt een boek maken, wat niet met uh, 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 moeilijke termen zou werken, maar gewoon heel duidelijk zou uitleggen. Alsof we bij jou aan de keukentafel zitten en zeggen nou, zullen we eens even kijken naar de boekhouding. En wat moet je nou weten als ZZP'er om je financiën te begrijpen? Dus dat was het uitgangspunt. En alle vragen van wel auto of geen auto van de zaak. Hoe werkt dat dan? Privé uitgaven. Um, nou, je kan het zo gek niet verzinnen. Of het staat in het boek, denk ik. Ja,
0: ja, ja. ik heb inderdaad het boek ook. En het leest inderdaad uh, uh, heel makkelijk weg. En inderdaad geen moeilijke termen of uh, nee, fijne uitleg. Dus uh, je financiën de baas. Ik noem het nog even, zodat mensen het wellicht kunnen gaan kopen.
1: Ja, bij Bol.
0: Ik wil nog heel even over je uh, academie hebben. Mm -hmm. um, wat moet ik me daarbij voorstellen? Stel ik wil iets met financiën ja. op welke manier dan ook?
1: Ja, um, nou, ik geloof erin dat, het, uh, dat je moet denken in drie stappen. Het begint met je boekhouding. Je boekhouding moet op orde zijn, stap 1. Ja. Uh, en bij voorkeur online en altijd toegankelijk voor jezelf. Uh, daarna wil je het ook begrijpen. Wat die cijfers betekenen. Dus je wil uh, um, de cijfers met de betekenis gaan krijgen voor je. En als laatste stap heb je ook dat je de cijfers gaat inzetten om je doelen te behalen. Um, dat is onder andere dus met het slim verdelen. Is dat ook um,
0: sturen op cijfers? Valt dat daar ook onder?
1: Ja, dat, dat kan je ook zo... Uh, zo ja, in feite stuur je opzij zo'n moment dat je weet wat je omzet moet zijn. Ja. En je kunt ook inzicht in je kosten hebben. Dat je denkt, hé, hey, mijn kosten gaan de, de pannen uitreizen. Daar moet ik eens naar kijken. Ja. Maar je kunt ook inzichten uit je omzet halen. van Bijvoorbeeld als je je uh, omzetrekeningen goed verdeeld hebt. Dat je zegt, van, nou, ik, heb bijvoorbeeld, ik geef moneybird lessen. Maar ik geef ook online trainingen. Dat ik ga kijken, waar komt mijn meeste omzet vandaan? En is dat inderdaad... Wat ik wil, ik daar meer aandacht aan besteden, dat ik uit een andere bron van, van, van uh, uh, meer omzet ga halen. Dus dat geeft al heel veel inzicht. Maar het, blij, het staat of valt met die boekhouding. Dus wat ik doe bij, uh, bij de Boekhoudacademie, is: uh, we geven trainingen in met name het gebruik van Moneybird, Maar we geven ook training in gewoon de basis van het je, van je, van boekhoud, van, eigenlijk van de financiële uh, kant van het ondernemerschap. Dat is. Uh, je financiën als ZZP de baas training, zal ik maar zeggen. Yeah, yeah. Um, en we hebben ook specifiek op, op de boekhouding ook een, een training over de kosten. Want dat is toch best wel een, een dingetje. En op het moment dat de kosten goed in je administratie verwerkt staan, geeft dat ook alweer veel meer duidelijkheid. En is het ook voor je boekhouder uh, minder werk om het jaar uh, af te sluiten. En waarom is het een dingetje? Kosten? Een dingetje kosten. Uh, nou, wat ik dus tegenkom. Dit is allemaal uit ervaring van, van wat ik tegenkom als boekhouder in de administraties van mijn klanten. Ik kom bijvoorbeeld pinbonnetjes tegen. En pinbonnetjes zijn, daar staat verder niks op dan behalve een bedrag en de locatie. Dat is niet voldoende voor de belastingdienst. Uh, BTW die eruit gehaald wordt, dus die teruggevraagd wordt, die eigenlijk niet teruggevraagd mag worden. Ja. En um, kijk... Iemand die ondernemer wordt is dus heel goed in zijn vak vaak. En die hebt daar ook plezier in. En daar ligt ook de aandacht. Alleen, uh, je weet dus niet wat je niet weet. Terwijl als je eventjes daarin verdiept. Hè, wat je ook aangaf, dat je even ergens in verdiept. Dus door uh, een paar uurtjes les te volgen. Voorkom je een heleboel dingen die later weer gecorrigeerd moeten worden. Ja, ja
0: ik heb wel eens met klanten dat ze bij god niet meer weten waar, uh, waar die ene factuur nou voor was. Waar dat over ging. Mm -hmm. Of inderdaad bonnetjes uh, kwijt zijn.
1: Ja. Um, Daar ga je gedoe mee krijgen als, uh, als je controle krijgt, toch? Ja. Nou ja, ik heb, ik heb laatst toevallig een controle gehad van een klant. En, en dan wordt er dus ook echt wel gevraagd van... Oké, okay, kunt u die en die factuur steekproefsgewijs Gaat dat dan? Hè? Ze gaan niet alle facturen bekijken. Daar hebben ze geen tijd voor, maar ze gaan wel steekproefsgewijs. Wilt u even deze facturen overleggen? En dan moet die factuur natuurlijk ook op naam staan van het bedrijf. En niet... Dat je partner iets heeft gekocht, en dat je denkt: Oh, dat stop ik in de boekhouding. Daar staat bijvoorbeeld de naam van de partner op, en niet van je onderneming. Dan heb je ook al een, een ja, moment dat ze zeggen: Hé, hey, maar er staat de verkeerde naam op. Hoe kunt u nou zeggen dat dit zakelijke kosten zijn geweest? Ja. ja. En wat gebeurt er dan als, als dat te veel uh, dan kunt, maar... Ze kunnen het afkeuren. Ze kunnen het afkeuren, en dan moet een correctie gemaakt worden. En dan uh, wordt de correctie gemaakt, er, kan er, er kunnen dan twee correcties gemaakt worden: er kan een BTW-correctie gemaakt worden. Ja. Um, uh, er kan ook een boete uitgedeeld worden. In dit geval kreeg mevrouw een boete voor de BTW van 10% over alle BTW die ze alsnog moest afdragen. En de inkomstenbelasting, daar waren ze dan heel schappelijk in. Daar is ze dan geen boete over gekregen. Maar ze moest wel nog een x-bedrag uh, aan inkomstenbelasting alsnog gaan betalen. betalen ja. Ja, ja. Ja. Ja, van tevoren
0: denk je altijd, het zal maar wel loslopen. Wie ben ik? Weet je, ja. je bent een kleine onderneming, maar je weet het gewoon
1: niet. Nee, in dit geval was het ook een uh, klant die ik... Uh, het ging over drie boekjaren die ik niet had gedaan met deze klant. Ze was net bij mij klant geworden. Um, maar ik heb er wel bij uh, gezeten. En gelukkig ook eens het vertaalslag kunnen maken. En um, nou, ik, ik vind zelf dat we er nog goed vanaf gekomen zijn. In de zin van dat de Belastingdienst... En dat, dat vond ik echt een enorm verschil met, met jaren geleden. Is dat ik ook het idee had dat ze ons ook wilden um, helpen in die zin. Dat ze ook begrepen dat... Uh, mijn klant geen slechte uh, uh, niks slechts in de zin had, maar het gewoon niet wist. Nee. En, en van dat, vanuit dat uh, oogpunt vond ik dat ze heel schappelijk met ons omgingen en, en gewoon ook echt uh, haar de ruimte gaven om uit te leggen waarom ze bepaalde zaken hadden had gedaan. Ja, ja. Dus dat, uh, dat ja. Zoveel dus met je neus in je boter bij deze klant. Ja, ja, ja. ja. Nou, ik, vond het, ik, ik vond het ook echt wel spannend, natuurlijk. Hè, want ik wilde natuurlijk zoveel mogelijk van mijn klant uh, opkomen. Ja. En tegelijkertijd moet ik natuurlijk ook manoeuvreren met de ruimte die ik heb. Ja. Dus, maar ja, wat ik, wat ik aangaf, die, die Belastingdienstmensen uh, uh, waren echt wel uh, meedenkend. En. Um, dat. En, en ja. de, klant, de klant voelde zich ook gehoord en gezien. En dat vind ik ook belangrijk. Hè? Dus dat ja. je, je werd niet meteen als een crimineel afgedaan. Laat nee, zo precies. Ja. Nee, nee. Maar goed om je dat te beseffen dat het
0: echt wel belangrijk is dat je het op orde hebt. Ook al lijkt het nog zo klein. Mm -hmm. Gewoon belangrijk. Ja. A, voor jezelf om inzicht te hebben. Maar B, ook te zorgen dat het gewoon op orde is. En je geen gedoe en achteraf boetes of andere kosten moet gaan betalen. Waar je niet op zit te wachten. Precies. Ja. Ja. Uh, nou, deze podcast gaat over online uh, samenwerken. Uh, hoeveel werk jij online samen? Is dat veranderd sinds de coronacrisis?
1: Ik werk al heel veel online samen. Um, en en dat, ja, ik heb klanten over heel Nederland heen. En ik vind het ook heel fijn, om, want je, je kunt heel goed samenwerken. Ook zeker met een boekhouding. Uh, ja. En um, ik... Was van plan toen ik uh, net voor de coronacrisis heb ik mijn kantoor geopend met een trainingsruimte erbij. En ik wilde echt ja, op locatie gaan trainen. Ik merk wel dat ik online trainen uh, echt anders moet inrichten dan live trainen. Ja. Dus dat is wel een beetje veranderd. Maar verder is het. Uh, ja, je gaat wel kijken naar nog meer mogelijkheden. Ik werkte al met, ik werkte voorheen eerst met Skype bijvoorbeeld, uh, om mensen dingen te laten zien. Toen dacht ik, nou, uh, toen ben ik overgegaan op Teams. En daarnaast heb ik dan ook nog wel Zoom draaien, omdat sommige mensen uh, op een of andere manier Teams niet prettig vinden. Dat kan. Ja. Uh, en dan heb ik als alternatief nog Zoom. Um, maar dat, 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 dat is wel, dat ik me daar meer in heb verdiept, dat is wel veranderd sinds de coronacrisis. Uh, ja. En jij werkt voornamelijk in Moneybird, hè? Met boekhoudingen. Ja, klopt, ja. Werk je nooit ja. met andere pakketten voor klanten? Uh, ik werk ook wel met Twinfield. Maar andere pakketten doe ik niet. En dat doe ik expres niet. Omdat ik denk ik kan beter goed zijn in één of twee pakketten. En die van A tot Z kennen. En er zijn heel veel collega's die ook gewoon heel goed uh, samenwerken met klanten. Die weer andere pakketten weten. Ja. Ja, ja,
0: ik werk uh, met mijn klanten met iets van zes boekhoudpakketten of zo. Mm -hmm. Dus uh, ja. ik ken er inmiddels uh, heel veel. Ja. En, uh, ja, weet je, het ene pakket is wat makkelijker, laat ik het zo zeggen, gebruikersvriendelijker dan het andere. Ja. In principe, weet je, de, de, als je snapt hoe het werkt en inzicht hmm. hebt in hoe zo'n is, hoe is boekhouding is opgebouwd, hoe ziet dat eruit, dan, dan lijkt het allemaal op elkaar. Alleen ja, wat ik zeg, het ene pakket is gebruikersvriendelijker dan de andere. Ik werk okay. zelf met de informer, ben ik eigenlijk al vanaf dag één uh, hmm? mee. Ooit is denk ik uh, een tip van iemand geweest. Mm -hmm. En uh, ja, dat werkt ook heel prima. Ik vind het heel fijn om zo'n dashboard uh, te zien... waar ik ja. uh, kan zien wat mijn omzet is geweest, ook per maand. Uh, de mm -hmm. kosten, de btw-aangifte zie ik meteen staan. Ja. Zo, uh, ik vind het wel leuk dat spelen met cijfertjes.
1: <laughs> ja, ik hoor het. Ja. Ja. Nou, zo, zo heeft ieder pakket zijn voor- en zijn nadelen. Op een gegeven moment heb ik gewoon een besluit genomen dat ik voor Moneyboard zou gaan... En uh, ik bedoel, het is niet heilig. Natuurlijk. Er zijn al echt, echt wel andere pakketten die ook goed zijn. Alleen dit pakket vind ik dan toevallig het, het prettigste werken. En dan heb ik voornamelijk ook gekeken... van wat werkt het makkelijkste voor een ondernemer... die in ja. feite niet zoveel van boekhouden weet... maar gewoon wel een bon uh, of een factuur kan maken. Ja,
0: ja ik heb al ja. een tijdje met Moneybird gewerkt.
1: Dus ik ken het wel, uh, maar nu ja. niet meer. Maar, ja. Ja, en wat fijn is in de boekhouding... is natuurlijk, probeer zoveel mogelijk te automatiseren zodat je er ze zelf zo min mogelijk aan kan doen. En dat, dat wordt ook steeds beter in, in alle pakketten eigenlijk. Ja. En ja, het is, um, het is belangrijk dat je in een pakket werkt waar je als wat ik altijd aan ondernemers wil meegeven, Zorg dat het pakket waar je mee werkt, dat je daar zelf bij kan. Dus dat het eigenlijk jouw pakket ook is. Dat op het moment dat je uh, toch besluit dat je een, een samenwerking met een boekhouder uh, uh, naar een andere boekhouder wil overstappen, laat ik het zo zeggen, dat je dan niet allerlei kunstgreep moet uit uh, Voeren, maar dat je of de administratie kunt kopiëren, of dat je gewoon een over kan zetten naar een andere boekhouder.
0: Ja. ja. En wat ik ook altijd uh, belangrijk vind, is dat er een koppeling is, een directe koppeling met de bank. Ja. Als oh, je klikker. dat gedoe niet hebt, dat je dingen moet gaan in, uh, inlezen, ja. uh, apart. Dat had
1: ik in het ja. begin. Ja. Ja, dan kan je makkelijk iets vergeten. Ja.
0: Ja. ja ik ben voor een internationale organisatie uh, werken we met uh, Xero. Mm -hmm. um, en die matcht niet met, uh, uh, in dit geval de Rabobank. Hmm. Dus ik moet alle alle, alle MP49 bestanden ja, downloaden. Ja, dat, en dat, en dat, dat pakt hij niet eens. Dus het gaat echt nee. via CSV, uh, wat ik letterlijk moet overtypen, uh, uh, volgens de oh, no. Ja. <laughs>
1: Gelukkig nee, is het niet zo'n zo grote dat, administratie, valt maar... Yeah. Ja, maar ja. Valt een inhaalslag. ja, en wat ik ook tegenwoordig heel mooi vind... is uh, het koppelen van webwinkels uh, uh, aan, uh, aan het boekhoudprogramma. Ik, ja. ik werk zelf... Je uh, um, kunt bij mij ook online uh, zaken aanschaffen. Nou, dat is ideaal dat de factuur automatisch in Moneybird komt te staan... of in het boekhoudprogramma. En dat ook de betaling, als je het via Molly laat plaatsvinden... ook gekoppeld wordt aan de factuur. Nou, dan... Ja, ja en, en dat is heel leuk. Dat vind ik dan weer leuk in Moneybird... Op het moment dat iets automatisch gekoppeld wordt, dan komt er een, een, een groen. Uh, bij de transactie komt er een groen bolletje te staan met een blauw stipje. En het is heel leuk om allemaal van die blauwe stipjes te zien uh, verschijnen. Want dan weet <laughs> je gewoon, oh, daar heb ik zelf ook maar niks aan hoeven te doen. Is het is allemaal automatisch gegaan. Ja, ja. En dat, dat is dan mijn hobby, zeg maar. Om zo min mogelijk te hoeven doen. Ja. En tegelijkertijd wel gewoon uh, optimaal uh, af te kunnen lezen wat er aan de hand is. Ja, ja. ja.
0: Ja, nee, zij willen nog niet over naar een ander systeem. Dus uh, helaas moet ik het nog even zo doen. Uh, yeah. uh, ja, Maar goed, ik weet hoe het, hoe het beter kan. Dus uh, af en toe is dat ja. wel frustrerend, zeg maar. Uh. Ja, dat is het. Hè. Als je het beter weet, dan is ja. het heel lastig om dat te voorzien. Precies... Ja, is het, ja, overtuigen. Ja, maar ja, klopt. het is niet anders. We doen het ermee. Uh, maar het is inderdaad en Soms dan vergeet je wat en denk je, shit, waar klopt het nou niet? En dan kost ja. het tijd om
1: uit te vogelen waar het dan precies in zit. Ja, dus, maar... Dat is dus zonder mij. Dat vind ik dan wel weer het leuke van het vak? Is dat het, het, het moet altijd in evenwicht zijn. Dus je komt er wel altijd ja. achter als er iets ja. niet klopt. Ja. En dat vind ik heel geruststellend. Weet je? Ja. Dat ik weet van oké, okay, al is er een fout gemaakt. Ik zeg ook altijd tegen de klanten: je kunt, um, als je fouten maakt, maakt niet uit. We kunnen alles oplossen. Ja. En dat geeft ook alweer een stukje ja relaxedheid erin. Ja, je kunt altijd correctie doen als je maar gewoon op uh,
0: trouw erin ja. bent dat je het bijhoudt. Ja. En dat, je, en dat je zorgt dat je boekhouder uh,
1: het gewoon op tijd checkt. Ja, nou ja. ik denk dat ritme heel belangrijk is in boekhouden. Want je zei ja. net al van hè, dat mensen er niet meer wisten waar kosten voor gemaakt waren. Uh, op het moment dat je natuurlijk heel lang wacht, dan wordt het A, een hele hoge berg. Want ja. uh, dat betekent dat er heel veel gedaan moet worden. Nou, dan krijg je natuurlijk toch een beetje het uitstelgedrag. Ja. Um, en tegelijkertijd, als je dan nog eens een bonnetje moet gaan zoeken van, van een paar maanden terug, ja, dan wordt het heel lastig. Ja. Um, terwijl als je gewoon elke week of elke twee weken... je boekhouding bijhoudt, dan blijft die berg... een klein heuveltje... Um, waar je zo overheen stapt. Ja, het is niet meer zo'n ding. En, en je kunt alles makkelijk terugvinden... waardoor je ook gewoon niet... Uh, um, de kosten die eigenlijk kosten waren... gewoon kunt opvoeren. Dat kost je gewoon minder geld als je geen bonnetje meer hebt. Ja. En je kan de kosten niet opvoeren, dan kost het je gewoon geld. Ja. Dus misschien ja. is dat een... Uh, ja, Alles heeft een rit, ze Dat was het niet zo. Ja. Ja. <laughs> nee,
0: ik ja. heb uh, mijn bonnetjes... Uh... Ook direct altijd in uh, via ja. app, de app op mijn telefoon. Uh. Ja. Ja. ja, dat,
1: dat is zo'n verschil. Hè? Toen ik de allereerste boekhouding die ik deed... dat was een hele grote Reders Marsdoos... die helemaal gevuld zat met allemaal bonnetjes... die ook nog eens naar <laughs> sigaretten roken. En, en, en in een plastic mapje zaten ongeveer per maand. Maar dat was eigenlijk ook niet altijd zo. En die moest ik allemaal gaan sorteren, allemaal gaan invoeren... en daar een jaarrekening van maken. Um, je wil niet weten hoe lang ik daartoe mee bezig ben ah, geweest. Ook niet leuk, dat geen Ik werk gewoon. Nee, maar nou ja, ik, vind, ik heb dan wel altijd de voldoening als iets dan af is. En het klopt allemaal en het liefst nog op de cent. Maar dat is dan soms wat overdreven. Dan, dan ja, dat is echt een puzzel. En, en ik, ik hou van puzzelen, dus dat vind ik dan echt. Ja, daar kan ik heel, uh, heel blij van worden. Ja, dan heb ik echt het idee van yes, I did it. Lijf je boekhouder. Ja. Ja, dit is een hobby, hè? Ja. <laughs> uh,
0: nou, je, je gaf net al aan dat je ook veel uh, zelf online uh, werkt. Mm -hmm. um, hoe manage jij je energie? Wandel je veel? Doe je andere
1: dingen tussendoor? Uh, nou, buiten zijn vind ik heel belangrijk. Dus echt wel gewoon, ook gewoon voor het zonlicht, en gewoon voor het licht. Uh, maar ik ben dol op uh, vogels kijken. Ik heb, oh, leuk. Uh, ja, ja, ik heb... Um, de spotter. Like, ja, nou ja, beginnend hoor. Ik hoor ze meer dan dat ik ze zie, dat vind ik soms ook heel frustrerend, ja, dat snap want dan ben ik maar aan het kijken en zelfs uh, als de, nu zijn de takken van de boom bijna helemaal kaal en dan hoor ik en dan zie ik het nog steeds niet. Ik ben op dit moment ook aan het werk op Tessel en uh, we gaan zo meteen ook weer lekker naar buiten toe. Um, dat is dus mijn afwisseling, hè? gewoon een uurtje naar buiten op een dag uh, met mijn verrekijkertje en dan gewoon uh, gaan kijken. Uh, en dat kan ook gewoon bij mij in het park, in het, in het dorp. Weet je. je hebt zoveel kleine leuke vogeltjes nog. Maar vroeger zei ik bij alles wat ik zag. Oh, dat is een mus. <lacht> um, en inmiddels weet ik dus, doordat ik een verrekijker heb... en een iets meer kennis van vogels heb... Dat, dat er dus heel veel gradaties zijn in kleine in musen. vogeltjes. Oh. <lacht> ja, In mussen. Nou ja, ook wel soorten mussen inderdaad. Al uh, oh, ben ik daar nog niet zo goed in. Maar ook uh, van de week zag ik een boomklevertje. Dat is een heel klein vogeltje wat dus echt... Um, nou, aan de boom vastgekleefd lijkt te zijn. En daartussen de, in de bas dan allemaal insecten aan het zoeken is. En het ziet er zo leuk uit. En nou, dat, daar kan ik echt van genieten om daar naar te kijken. En dat, dat laat mij echt op. Als ik gewoon even naar buiten kan zijn. Gewoon het, het verwondering over de natuur.
0: Ja, enorm en,
1: natuur. Ja, dat is echt heerlijk. En ik, eh, ik snap niet dat ik dat vroeger nooit begreep. Van, en dan zijn ze, maar als je we gaan lekker wandelen. Dan dacht ik, ja. Weet je, ik ga liever uh, tv kijken of ja. zo. En nu denk ik, oh lekker naar buiten toe. En hoe weinig ik nog tv kijk, eigenlijk bijna niet meer. Nee. Nou. Heel goed, heel goed. Ja. En maak je dan ook foto's? Uh, nou, met de telefoon, ja. Ik heb geen fototoestand erbij. Uh, af en toe maak ik ook foto's. Maar ik vind het al heel wat als ik ze zie, zeg maar. Ja. Uh, en ja, meer foto's van uh, wat heel veel mensen doen. Hè? Soms ondergang of soms opgang. Of gewoon een mooie plekje. En... Uh, maar ja, goed, er zijn zoveel mooie plekken. Dus ik ben, ik ben meer van het kijken dan alles vastleggen.
0: Ja, ja. Voor je het weet is de vogel
1: gevlogen. Nou, zeker weten. <laughs> <laughs> zo snel. <laughs> um,
0: nou, ik ben nog benieuwd naar uh, jouw plannen voor de toekomst.
1: Ja, uh, nou heel veel spelen had ik bedacht. Spelen? <laughs> ja. Niet alleen spelen met geld? Ja. <laughs> Nee, ik, ik, ik ben, uh, uh, waar ik achter ben gekomen is dat trainen over uh, geld, financiën, dat dat toch een beetje een, een, een grijze of suffige imago heeft. En ik ben me gaan verdiepen in game-based learning. Dus dat wil zeggen dat je mensen wat wil leren door ze het in spelvorm aan te bieden. Ja. En uh, daarvoor heb ik ook trainingen gevolgd. En we zijn nu bezig met een uh, board game over uh, het slim verdelen. Uh, dat, uh, daar is uh, mijn partner Rob mee bezig. En ik ben zelf bezig met een escape room te maken... Uh, met allerlei uh, opdrachten die uh, gebaseerd zijn op uh, zaken... die te maken hebben met de financiële kant van het ondernemen. Dus ook over balans, resultaat, rekening. Um, nou, ik wil er nog niet te veel over vertellen, maar ik word er ook zo enthousiast van. Ik heb mijn eerste spel uh, afgelopen week... Uh, dat is een van de opdrachten dus die in de escape room zitten... hebben we uitgeprobeerd op testspelers... En dan is het heel gaaf om te zien hoe daarop gereageerd wordt. Ik bedoel, je ben natuurlijk in het begin echt heel zenuwachtig. Ik denk, oh, straks snappen ze er niks van. En, en heb ik het veel te ingewikkeld gemaakt. En nou, het tegendeel bleek waar. Het was uh, zeker wel het gedrag wat ik had bedacht dat er zou zijn. Maar ook nog wel wat extra. Want ze hadden ook al meteen een aantal dingen door die er als grapjes in verstopt zaten. Um, ja, wat ik wel echt vond dat ik er nog meer uit kan halen. Dus het, het geeft wel heel veel... Um, energie en, en motivatie om, uh, om het uh, af te gaan maken. Maar ook dat, hè, het, het ontwikkelen van een escape room in dit geval, voor een spel, is echt een proces van trial and error. Um, dat geloof maar ik. Dat, maar dat, het, het komt daar zeker. Het volgende, volgend jaar uh, ga ik, uh, uh, moet de escape room live gaan. En in eerste instantie wordt het gewoon ook echt een escape room op mijn locatie. Uh, in te het is echt live. Ja, echt live spelen met een aantal mensen. En Dat kan um, iets
0: gewoon voor ondernemers zoals ik. Ja,
1: ja. leuk. Ja, ik, ik, ja, sowieso nodig ik ja, jou. Ja. Spreken. Die tijd mag jij. De primeur, van de, ja, de primeur. Als ik het getest gespeeld is en, en hij is eigenlijk zo goed als af, dan uh, ga ik je zeker uitnodigen ja, om het lijkt uit te me heel proberen, leuk. want uh, ik ben heel benieuwd, uh, ook omdat je, ja, ik denk dat, dat jij daar uh, uh, ook wel ja, dat je het ook leuk zou kunnen vinden. Ja, ja, dat denk ik ook. Dus een escape
0: room en een bordspel Ja. En een bordspel is ook voor ondernemers zoals ik. Ja,
1: klopt. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ja, maar de bordspel dat, dat, dat doe ik dus niet zelf. Dat, we, dat doet, maar doet Rob, die is daarmee bezig om dat verder te ontwikkelen. En dat is ook heel leuk, hè, omdat je dan gewoon ieder zijn eigen spel aan het ontwikkelen bent. Maar wel dat we natuurlijk van elkaar weten en ook input kunnen geven. Dus dat ja. Maakt het wel heel leuk om ook op die manier weer samen te werken.
0: Ja, en ja. je bent ook bezig met de ontwikkeling. of uitrollen van een app, toch?
1: Ja, klopt. Voor het slim verdelen hebben we ook een app. Uh, en met die app kun je heel makkelijk het, uh, het geld uh, verdelen. Uh, wanneer je ook de percentages hebt. Uh, hoef je die maar één keer in te vullen. Je vult een bedrag in en hij rolt er automatisch uit. welke bedragen je moet overmaken naar de verschillende bankrekeningen. En dat ziet er gewoon heel. Het is een, een hele eenvoudige app. maar wel gewoon heel leuk als toevoeging. Om het jezelf gewoon wat makkelijker te maken.
0: En die kan iedere ondernemer gebruiken met welke ja, bank dan ook.
1: Ja. Je kunt hem, uh, nou ja, je moet natuurlijk wel meerdere bankrekeningen kunnen hebben.
0: Dat snap uh, ik. Maar ja, de soort nee, bank gewoon, uh, maakt ja. niet uit.
1: Nee. nee, het wordt ook niet, je moet het wel nog zelf handmatig overmaken. Maar je kunt de app, uh, hij is gewoon gratis te gratis. downloaden in de App Store. Zowel uh, voor Apple als uh, uh, Android. Ja. Hoe heet hij? Hij heet uh, Slim Verdeel App. Oh. Ja, wij zijn, wij zijn echt van de eenvoud. Je moet het, niet zo het leven is al moeilijk genoeg. Dus laten we ja, het simpel keep houden. Keep het simpel. Zeker
0: ja. rondom financiën. Ja. Nou, leuk. Ik ben heel benieuwd. In januari ga jij voor de opleiding voor VEs aan de slag met een aantal VEs in de module ja. Zicht op je Financiën. Ja, Of financieel, goed. Of Goed in. Inzicht. Ik ben heel benieuwd... Ja. Uh, Naar nou die module, dat is de eerste keer dat je hem gaat doen uh, voor Welles, ja. uh, dus uh, daar ben ik zeker bij, uh, heel veel zin in. Ja, ik ook. Uh, en op 4 maart mm -hmm. gaan we een masterclass doen uh, samen, ja. in ieder geval grootste deel door jou uh, en daar waar ik kan toevoegen, voeg ik toe. Ja, ja. Ja, op 4 maart is dat uh, en daar, daarin ga je ook echt... Iets meer de diepte in dan in tijdens deze
1: podcast logisch uh,
0: over het ja, slim. Ja, nee, daar gaan we gewoon gaan echt doen.
1: aan de slag. En ik ben altijd wel iemand die gewoon mensen ook gewoon aan de slag wil zetten. Zodat het niet alleen maar bij mijn theorie blijft. Maar dat je ook werkelijk aan de slag gaat met wat je leert. En dat gaat je ook uh, wat brengen. Omdat je er zelf al mee aan het werk gaat. Dat, ja. uh, daar geloof ik gewoon in. Ja. Ja. Dus Practice. aan alle VE's in mijn netwerk. Schrijf je vooral in voor de
0: masterclass van Daphne. 4 maart van 10 tot half uh, 12 mm -hmm. En uh, ik raad je echt aan om, uh, ja, om er aan mee te doen. En uh, ook al denk je, ik heb een simpele boekhouding, uh, gaat dit echt in je voordeel uh, werken. Dus uh, doen.
1: Dat weet ik zeker.
0: Yes. Dankjewel yes. voor het fijne gesprek. Hoop inzicht gekregen. Leuke nieuwe dingen aan het ontwikkelen. Ik vind het leuk om te zien dat je zo creatief ook bent met cijfers. Hè? Want het, vaak is dat toch een beetje suffig of lastig. Mm -hmm. Denken mensen. Um, dus daar ben ik heel blij mee dit,
1: uh, ja, met jouw creativiteit daarin. Nou, hartstikke bedankt voor de uitnodiging. Ik vond het echt. om te praten en uh, mensen verder te helpen daarmee. Super, Dankjewel. En ik zie je snel. <tot ziens. Tot ziens. Doeg. Dag.
0: Dit was weer een aflevering van de podcast Follow Me. Ik hoop dat jij er iets aan hebt gehad. Je kunt mij volgen onder mijn naam Mirelle Petit. Of onder Welles Office Academy. Tot de volgende keer!